0: Nous sommes engagés, public.
1: Bienvenue aux engagés publics, mon nom est François Larouche et aujourd'hui, je suis avec...
2: Jérémy Lepage
1: et...
0: Alizé, nous Noumedem.
1: Et cette semaine, Québec veut servir contre les rassemblements pleins de karen et Carol Baskin. J'ai aucune idée de ce que je viens de dire, mais apparemment, c'est des références que vous deux, vous allez comprendre. Et tous unis ensemble, tout le monde veut la tête de Justin Trudeau. Bonjour tout le monde! Bonjour! Salut! C'est qui, euh, Carol Baskin?
2: Aucune idée. C'est pas dans Tiger King, ça? Euh, J'ai pas écouté Tiger King, je pense que je suis le seul au monde qui l'a <rire> okay. Allez-y, peux-tu me sauver?
0: Ben, c'est pas l'affaire dont Ronnie parlait
1: l'autre jour. Je pense que oui, il euh... faudrait inviter Ronnie En tout cas, apparemment, c'est une référence ouais. que les gens vont comprendre. Pas moi. Êtes-vous et... euh, en forme? Ouais, moi yes. je suis
2: très en forme. J'ai bu beaucoup d'eau aujourd'hui, ça va bien.
1: Ben là, il va falloir peut-être passer à la bière, non?
2: Ben oui, ben c'est ça, mais... J's... Présentement, j'ai bu beaucoup de pierres dans les derniers jours, François, fait que là, je, je, je fais un peu attention. <rire> je ne je veux, veux, veux
1: pas t'inviter au vice, c'est <rire>
2: J'essaie de faire attention.
1: C'est bon, c'est bon. Écoutez, on va passer dessus. de suite. On va faire ça au rondement aujourd'hui. Ouais. C'est l'été. Euh, moi, je pars en vacances bientôt. Ça va être le fun. Fait que, petit épisode. Puis si vous voulez, je vous le dis tout de suite, là, Élisée, puis, euh, puis Jérémy, si vous voulez un peu divaguer, et partir sur d'autres sujets, on va partir.
2: Tu pars en vacances où, François
1: Je m'en vais. Ben, c'est ça l'affaire. Je ne sais ouais. pas si c'est une mauvaise idée parce que je voulais aller en Gaspésie.
2: Ah, ouais, mais, ouais. <rire> mais les vacances à la construction vont être finies là peut-être la game va changer ça va être à ton avantage parce que là à ce qui paraît c'est du gros n'importe quoi à gaspiller.
1: c'est fou fait que euh, je pars avec ma vanne puis euh, ben tout cas, on verra écoute si vraiment c'est le bordel je vais en virer de barbe c'est ça l'avantage d'avoir une, une petite vanne à sa disposition sinon ben j'irai que les petites nouvelles commençons euh, d'emblée on va aller avec québec euh... Le gouvernement a mis en garde les jeunes. On veut servir contre les rassemblements qui sont hostiles aux consignes sanitaires. J'imagine qu'il y a trop de monde. On sait qu'on est supposé avoir des rassemblements de, je pense, quatre familles max. Est-ce que c'est le cas partout? Mmh. Sinon, Dominique Anglade a fait une sortie au PLQ cette semaine. a demandé à Walmart de, recru de reculer sur les frais inacceptables. Donc, on veut qu'il devienne un bon citoyen corporatif. Tourisme fautif en Gaspésie, bien, le PQ a réclamé un budget spécial pour aider aider euh, à garder les berges euh, de la Gaspésie euh, belles et salubres pour euh, pouvoir guérir plein de monde. Fait que quelques sujets pour commencer, mais comme je vous ai dit, je suis bien relax si vous voulez divaguer. Mais allez je voulais savoir de ton côté, je ne sais pas si tu as vu PSPP cette semaine qui a attaqué Dominique Anglade. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que Dominique Anglade en demande trop peu à Walmart ou c'est un bon coup?
0: C'est-à-dire que je pense que cette sortie-là elle est plus pour faire euh, du capital politique que parce que euh, la proposition est réaliste dans son Ouais, c'est euh... ça, c'est
2: ça, c'est tout le temps pour faire du capital politique quand c'est <rire> je pas reste des blagues, tu peux continuer.
0: <rire> mais non, mais en fait euh... <rire> C'est ça, tu sais. Euh, en fait, Dominique Anglade, dont le c'est une femme brillante. Elle sait très mm -hmm. bien comment mm. fonctionne euh, le système parlementaire au Québec. Puis, euh, en fait, c'est une simple sortie euh, médiatique, il me semble. Il n'y a pas de motion qui a été déposée. Il n'y a pas non plus de projet de loi. Donc, euh, c'est comme si elle s'adressait directement à Walmart sans passer par euh, le gouvernement. C'est quand même intéressant, mais euh, dans les faits, c'est vrai que euh, ben, on comprend que nos producteurs euh, sont plus, euh, sont vulnérables. Au Québec, mais il faut aussi comprendre que c'est le fruit d'années de, de laxisme, en fait, euh, sur euh, notre souveraineté alimentaire, puis que, justement, on les rend vulnérables, puis euh, Walmart, euh, il fait juste euh, suivre son modèle d'affaires, dans le fond.
2: Jay? Euh, moi, un peu, euh, ça va être ironique, là, mais moi, je suis un peu d'accord avec le fait, pas, pas d'accord, mais quand euh, PSPP a fait sa sortie par rapport à Dominique Anglais, justement, mm -hmm par rapport à sa critique, par rapport à Walmart, c'est oui. ça un peu je me suis dit, c'est un peu du capital politique, mais en même temps, c'est normal, je me mets à sa place, lui est dans une course à chefferie, il veut, il veut se faire aimer, puis il va aller chercher des votes, c'est normal politiquement pour moi qu'il aille fait ça, puis rendu là que, que Dominique Anglade euh, demande ça ou que n'importe qui d'autre euh, demande mettons à, à Walmart de faire davantage sa part, ça, euh, moi personnellement, je peux pas être contre ça mais c'est une bonne chose je sais pas jusqu'à où ça va aller puis comment ça va s'interpréter mais j'ai bien hâte de voir ça je
1: trouve ça intéressant quand même ça représente peut-être un virage Alizé t'es plus connecté que JP Mo au PLQ là. je pense qu'on peut dire ça hein, ouais
2: oh, non mais euh... moi le PLQ c est, c est, à part Alizé c'est pas mal tout ce que je connais du PLQ <rire> Pyronie lui ouais, ça. Alizé Pyronie <rire> c'est tout ce que je connais
1: euh,
2: mais Alizé je suis curieux de t'entendre parce que Bon, on a un nouvel
1: chef euh, qui amène sa couleur. Euh, je, personnellement, ou même, euh, je ne connais pas les points de vue politiques tellement de Dominique Anglade, je sais qu'on va, on va les découvrir, mais je me demandais si il y avait derrière ça euh, un certain virage, une certaine couleur qu'on veut amener au PLQ, se redéfinir. T'sais, il y a deux affaires qui, qui, euh, qui m'intéressent là-dedans. Est-ce que c'est vraiment euh, ce que pense Dominique Anglade? Puis j'espère je, qu'elle dit bien euh, ce qu'elle pense. Ouais, c'est un peu plus calculé. Est-ce qu'on veut, peut-être les deux un peu, est-ce qu'on sait qu'on va rentrer un jour en conflit avec Québec solidaire, si ce n'est, oui, pour la question de la souveraineté, on se différencie bien, mais si on veut survivre avec un électorat plus jeune, puis croître, puis pu juste être aussi comme peut-être le Parti québécois en termes d'appui euh, à un parti de vieux au PLQ. Est-ce que tout de suite, on veut commencer à se ranger un peu plus à gauche ou on veut aller un peu plus à gauche pour euh, vraiment bouffer euh, puis s'assurer d'avoir une continuité, euh, être plus accessible et intéressant Québec solidaire? Et l'autre affaire que je me demande, c'est y a-t-il un effet marois Ski là-dedans? Parce que, tu sais, elle, elle a toujours eu ce genre de position-là. Là, je trouve ça... Ah ben, rafraîchissant ou du moins c'est nouveau pour moi de voir un chef au PLQ, avoir des positions si tranchées. Elise, qu'est-ce que t'en penses?
2: Euh... Mm -hmm. Non, mais
0: en fait, j'étais en train de me poser la question où, euh, en fait, je comprends que ça te surprenne, mais moi, ça me surprend pas que Dominique okay. Anglade fasse ce genre de sortie. Je... En tout cas, je, pour moi, le spectre droite-gauche est plus difficile à définir depuis quelques années. Puis, euh, euh, je sais pas pourquoi ce serait plus à gauche comme sortie. Euh, aussi, je pense pas que. Euh, comment dire? Bien, tu sais, je pense poser que c'est. trop...
1: quelque chose à Walmart, demander qu'on respecte les lois d'habitude, ce n'est pas qu'on demande aux PLQ, aux entreprises. Tu, mettons, je n'aurais pas imaginé Mais... Philippe Couillard
2: faire ce genre de choses.
0: Mais pour vrai, je pense qu'on a la mémoire courte, peut-être, là, mais c'est... En fait, le Parti libéral du Québec est associé comme un parti super euh, à droite, mais je pense que c'est un héritage de l'austérité, mais il y a plein de propositions qui n'étaient pas, euh, pas si à droite que ça.
1: Ah oui, à, à bien avant. Et le, le... Avant, c'était un parti euh, modéré. Euh, avant que Jean Charest arrive, le Parti libéral.
0: Sans aucun doute. Moi, j'étais un peu jeune <rire> pour connaître cette ère là mais... Euh... Ouais, je... Dans tous les cas, je pense que c'est vraiment trop tôt pour euh, parler euh, justement d'une orientation que Mme Anglade aurait prise. C'est peut-être aussi une question d'air du temps, dans le sens qu'on va s'attendre à ce que nos politiciens, dans les prochaines années, prennent euh, des positions qui euh, sont plus... Dans, dans une perspective de développement durable, tu sais, où est-ce ouais. qu'on va privilégier l'achat local, la lutte contre les changements climatiques. Donc, euh, c'est ça. Après, il faudrait peut-être se poser la question si Mme Anglade, personnellement, est favorable à, au fait de challenger nos paradigmes économiques pour, mm -hmm. justement, prendre, pour justement faire cette transition-là, ça serait une meilleure question. Puis quant à moi, je pense que oui, ça peut être une oreille attentive, mais qu'elle marche sur des oeufs. Euh, okay. En fait, euh, ce que j'ai remarqué quand j'étais au Parti libéral du Québec, c'est qu'il y avait toujours une timidité quand c'était le temps de faire des réformes sociales. Mm. Euh, il y avait toujours une peur... Des réformes de... sociales,
1: là, pas des réformes plus économiques.
0: Euh, réformes sociales, oui, mais... T'sais... En fait, c'est
1: économique,
0: genre. Ouais, on peut, on peut dire ça comme ça, mais même en général, quand c'était le temps de, en fait, ce que j'aurais dû dire, c'est quand c'était le temps de prendre des décisions qui allaient avoir un gros impact sociétalement, où mm -hmm. on allait vraiment prendre une direction qui était complètement différente de ce qu'on avait, euh, qu avait connu. Là, mm -hmm. je verrais pas le Parti libéral du Québec que moi j'ai connu il y a deux trois ans dire, ben, mettons euh, qu'on aurait construit, euh, on aurait nationalisé Hydro-Québec. Mmh. Mettons que ça n'aurait pas eu lieu, il ne l'aurait pas fait. Et mettons aussi, on avait instauré un système d'assurance maladie universelle, que euh, si on n'en avait pas déjà un, ben, le Parti libéral du Québec l'aurait pas fait.
1: Mmh.
2: Moi, je vois plus euh, le Parti libéral ça, ça. un peu comme un... Euh... <rire> plus un parti de statu quo, comme euh, ils ne se mouillent pas trop. Moi, je le vois plus comme un parti de centre. Ils ont peut-être une image un peu plus à droite parce qu'ils sont très... Euh, ils prennent ça très safe au niveau de l'économie, puis ils veulent vraiment C'est des gestionnaires, pas. en fait. C'est ça, c'est des gestionnaires. Ouais, un bon gouvernement. C'est des gens qui ne veulent pas le faire peur aux investisseurs. Ils ne sont pas nécessairement pro-pro libre-marché parce qu'on reste dans une société. Même au Québec, quand même, euh, nos, nos impôts sont élevés, nos taxes sont élevées. On a beaucoup, beaucoup de, de programmes sociaux comparativement à bien des États dans le monde mais ça fait que c'est un parti plus que je le sens comme de 7 qui est là pour gérer comme tu dis, des gestionnaires, puis qui sont plus timides par rapport à peut-être d'autres partis d'autres politiciens pour se lancer dans divers projets socio-économiques
1: mais du côté de la marque, je comprends ce que vous dites, puis je comprends que tu n'as pas vécu tout ce que tu as connu à l'ISÉ au Parti libéral, mais s'il y a d'autres sorties comme ça, qui ont une certaine couleur sur l'échiquier politique ça ressemble à un changement de cap, ça. Ça ressemble beaucoup à un repositionnement. Puis euh, je trouve pas ça inintéressant. Peut-être que... C'est stratégique. Quoi, on est à la moitié du mandat de... Bon, d'où ça en dit que ça fait une éternité que François Legault est au pouvoir, mais... C'est en 2018, la euh, ouais. le élection. Fait on, on va être à la moitié, ça va être le temps de penser à la prochaine élection bientôt, après les municipales en 2021, euh, ils ont le temps, là. mais si on continue dans cette lignée-là, puis qu'on ne vient pas au, au, à d'autres scandales au niveau du Québec, chez les libéraux, puis euh, si euh, on ne vient pas à une nos promesse, genre 100 000 emplois, euh, comme d'habitude, si on continue dans ces position plus progressiste économiquement, ça pourrait être intéressant, puis je serais surpris à terme, je suis dans la politique fiction, là, mais je serais surpris à terme de voir est-ce que des gens qui, d'habitude à Montréal, vont plus Québec solidaire, seraient tentés d'essayer un gouvernement progressiste au pouvoir, au lieu d'attendre l'avènement euh, solidaire en 3021, là. Et oui, j'ai dit 3021.
2: Mais, <rire> <rire>
0: ben, et mais en tout année. cas, pour moi, c'est en 3021 que des électeurs de Québec Solidaire vont voter pour un PLQ. Ah, dans ma tête à moi.
1: Okay, parce que dans ta tête, <rire> ben, ça, c'est une, La ça, marque est une question plus importante que les valeurs, peut-être. Peut-être <rire> que si c'est les PLQ, on se bouche le nez et on ne le fera jamais.
2: Est-ce que pour toi, Alzé, les... il y a une chicane entre les gens du Parti libéral et les gens de Québec Solidaire Genre comme c'est pas réconciliable
0: euh, Pas du tout. Euh... <rire> Non, c'est. Euh... Oui, je, je, je,
2: je, je pensais C'est ça, ça.
0: c'est que je. En fait, c'est peut-être difficile pour moi d'avoir une perspective extérieure, mais moi, quand j'étais au Parti libéral du Québec, il y avait des idées de Québec solidaire qu'on trouvait très, très bonnes. <rire> je veux dire, mm -hmm. euh, à mon avis. que euh, publiquement, euh...
1: c'était pas ça qui colorait le parti. Là.
0: Mais oui, c'est ça. Euh, je, oui, puis aussi, l'Assemblée nationale, c'est. Tu sais, on est un peu dans une arène où il faut faire le show, puis ouais. euh, mais en coulisses, tu les vois euh, travailler ensemble, puis même des fois. Euh, tu euh, aller manger le soir au restaurant après la session parlementaire. Je veux dire euh, <rire> mm -hmm. c'est ça, dans la vraie vie, c'est ils sont tous, ils ont tous à cœur, j'ai déjà dit, dit ils ont tous à cœur les mêmes valeurs. C'est le bien-être des Québécois, des Québécoises à la fin de la journée.
1: Mm. C'est bien dit. OK, euh, passons au Canada. Euh, Trudeau, aujourd'hui, était devant le comité permanent des finances. Euh, il a euh, juré qu'il n'y a pas eu de traitement de faveur pour l'organisation Unie. Euh, en même temps, même si c'est un scandale qui... Semble faire perdre euh, de la popularité chez les libéraux. Là. Les, euh, les libéraux sont passés de 40 à 35% dans un dernier sondage. Uh, Baïdou, en parenthèse, le bloc est à 40% au Québec. Ben, donc, les libéraux qui ont une petite descente dans les sondages en même temps. Donc, si je trouve ça intéressant. Jay, est-ce que tu penses que les gens sans sac, ont en plein été, c'est des affaires d'élite, de gens comme nous autres qui aiment la politique, là, des initiés Ou est-ce que vraiment. Le, ce qu'on voit dans les sondages, ça soulève que les gens voient que ben encore une fois, les libéraux sont corrompus.
2: Ouais, ben, il y a un petit effet de ça, un peu de qu ce que tu viens de dire, de, une variation de 5 Mais je pense qu'il y aurait matière à ce que ça pourrait être une plus grande variation, mais parce que justement, on est dans l'été, on est en pleine un peu crise de pandémie, de, on est comme tanné, c'est l'été, on, on, on a envie de décrocher. On, veut, veut pas, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on n'est bon, plus en est confinement. En Gaspésie. Les, les gens vont en Gaspésie, on ne sort pas du Québec ou du moins du Canada. Donc, ça, ça pourrait être plus grave que ça. En même temps, moi, j'avais checké les... Comme tu dis, c'est un peu comme si ça surprend même pas les gens. C'est plate à dire, c'est un peu méchant, mais genre partie du Canada, scandale comme ça, genre même pas la première fois puis, euh, puis c'est ça un, fait, le bloc qui le bloc, monte ça, ça va encore jouer ça va encore descendre ça va encore monter le fait que ça soit en été je pense pas que, de mon point de vue moi j'aurais bien aimé j'aurais bien été content que le Parti libéral en souffre davantage mais en tout cas de, de manière très égoïste individuelle là, mm -hmm. de, de mon point de vue mais Bon, J'ai une colle à te poser. Mais parce que c'est l'été.
1: J'en ai une bonne pour toi, par exemple. Tu dis que tu veux ça, mais c'est quoi l'alternative Non,
2: c'est ça. Fait que ça, c'est une, une bonne colle. tu vois Parce que pour les conservateurs, ils ne sont pas une alternative. Fait que, mais c'est ça, le Canada. C'est qu'à chaque fois que tu votes, tu ne sais pas pour qui voter. C'est pour ça que moi, je vote bloc. c'est pas comme si il y avait un choix plus intéressant entre le Parti libéral ou euh, celui d'Andrew Shield dans le temps. En tout cas, ils, ils vont changer de chef avec les conservateurs. Mais c'est ça, au Canada, au fédéral, t'arrives pour voter, pis t'es comme genre « Man, qu qu'est-ce qu que tu veux que je fasse? » C'est qui qui disait, genre, te joue de la marde ou ben de la marde ben ?»« tu, tu veux faire quoi? Tu
1: <rire> t'es rendu comme Ben
2: ?» Non, mais non, là, c'est des jokes, j'exagère un peu, mais, mais c'est ça. C'est pour ça que moi, je préfère voter pour le bloc, pour parce que c'est juste par le fait qu'ils s'affichent comme étant pour l'indépendance du Québec, puis qu'ils veulent défendre les intérêts du Québec. Je dis pas que le Parti les conservateur ou le Parti libéral euh, ne cherchent jamais à, 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 à travailler pour les intérêts du Québec, mais ils ont un pays à gérer, eux autres, c'est leur pays, c'est le Canada qui travaille pour le Canada. Puis en ce sens-là, ben, je ne trouve pas que les intérêts du Canada fittent toujours, toujours avec ceux du, du Québec. C'est pour, pour ça que je donne mon vote pour le bloc. Peut-être que dans 15 ans, ça va être différent, mais pour l'instant, c'est ça.
1: Alida, y a-t-il vraiment eu corruption quand on regarde ça? Non. Pourquoi?
0: Bon. Euh, Par où commencer? Comme on le disait. Ouais, <rire> ça, euh, oui, c'est exactement ça. Oui, pour rebondir un petit peu à ce que vous disiez, ben, cette, cette histoire-là a de l'importance euh, dans la quantité de nuances que les gens vont y apporter éventuellement. Puis, euh, bon, je pense que vous avez déjà entendu euh, dire que la mémoire en politique, c'était à peu près six mois. Ouais. Il y a de bonnes chances que, en fait, euh, tu sais, euh, moi, quand j'ai entendu un reportage à la Radio Canada, euh, il parlait aussi du scandale de Lagacan. Euh, moi, qui, qui suis beaucoup de la politique, ça m'était complètement sorti de la tête. <rire> puis, euh, c'est ça, c'est est-ce euh, que les gens vont s'en souvenir? Euh, puis, euh, c'est ça. Là, pour apporter justement de la nuance, euh, je dirais que c'est vraiment courant dans les gouvernements qu'on octroie des missions et des budgets à des organismes euh, à des organismes non lucratifs, puis même parfois à des compagnies privées. Euh, par exemple, si on a un chef de file en intelligence artificielle à Montréal, ben on a envie de lui donner des contrats parce que c'est un produit 100 québécois. Mm
2: -hmm.
0: fait que Ça, ça c'est des choses qui arrivent. Il euh, n'y a pas de corruption si… Euh, c'est ben, un certain leur...
1: traitement de faveur, genre, dans le fond.
0: Est-ce que c'est un traitement de faveur? Mais ben c'est ça. C'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'organisation en question a les compétences, en fait? Euh, je veux dire, euh, parce que ça arrive, C'est comme je disais, ça arrive quand même souvent. Tu sais, parfois, il y a des organismes qui reçoivent euh, des subventions à chaque année, mais c'est parce qu'ils font une très bonne job. Par exemple, on connaît Centraide ici. Euh, mm -hmm. y, en fait, tout le monde a envie de leur donner de l'argent parce qu'on sait que c'est extrêmement bien géré et que l'impact est vraiment tangible et concret et impactant, justement. Donc, euh, La c'est on... que Centraide
1: ne va pas donner des milliers de dollars aux... Au, en tout cas, je besoin de plus des détails, tu pourras me corriger, mais j'ai compris qu'il y avait eu rétribution après ça aux libéraux, où ils ont reçu de l'argent au parti, où je pense... C'est de Trudeau. la famille, qui avait des, ouais, la beaucoup d'argent pour des quelques conférences. Tu sais, Parizeau disait que des fois, là, pour avoir justice, faut il faut qu'il y ait apparence de justice. Fait que... Là-dessus, que comme tu dis, qu'on sélectionne sans traine, ou cet organisme-là, Lise, je suis d'accord avec toi, mais c'est à ces organismes-là de ne pas retourner l'ascenseur après ça. Faut, faut il faut qu'il y ait apparence, je il faut que vous soyez séparés les deux. Là. Mm.
0: Mais c'est pour ça qu'il y a des processus très rigoureux au gouvernement pour justement, euh, tu sais, avec une... Euh, la plupart du temps, c'est des grilles pour dire, ben voilà, les critères qu'on demande, est-ce que vous mm -hmm. êtes capable de remplir cet appel, de répondre à cet appel de service? Puis là, on donne des points, puis éventuellement, ben la personne qui va avoir le plus de... De point, c'est cet organisme-là qui va avoir le contrat, en fait. Donc, On ne remet pas en
1: question la compétence ou l'existence de UNI là-dessus. Ça, c'est... Tout le monde s'entend là-dessus, je pense.
0: mais ça dépend parce que... Oui, c'est ça. C'est quand... Oui, mais là, justement, c'est la compétence qui commence à être mise en question parce que... Je pensais que c'était un bon
1: organisme. Vas-y.
0: Mais qui connaissait UNI avant qu'il y ait le scandale? Moi, j'avais. Mais c'est ça. Donc, euh, des fois aussi, il y en a qui sont vraiment discrets, puis là, on se rend compte que, oh mon Dieu, ils ont reçu des millions de dollars au cours des cinq dernières années. <rire> Donc, euh, si ça, c'est... Euh, là, le, le, d'après ce que j'ai compris, c'est que euh, en fait, c'était même pas UNI qui devait gérer euh, le budget, c'est qu'ils allaient créer une entité séparée justement Ouf. pour pas atteindre la... Euh, l'image la, 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 potentielle de l'organisme dont c'est pas la mission première. Okay. Donc, en fait, le gouvernement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... Euh, en fait, aussi, il faut que les gens, ils comprennent que quand c'est le temps de donner un contrat à une organisation, c'est les fonctionnaires qui vont souvent, préalablement, faire des recherches, puis après, ils vont remonter vers ouais. le cabinet bon du ministre... Compte. Puis c'est ça pour dire ben voilà ce qu'on a sélectionné. Tu sais ils vont présenter plusieurs options s'il y en a plusieurs. Mm -hmm. Puis à ce moment-là on va prendre une décision. Et puis là tu sais qu'est-ce qui s'est passé c'est que Justin Trudeau dit ben oui je connais très bien l'organisme. Bon Justin Trudeau l'a précisé hein pendant son témoignage aujourd'hui que euh, en fait euh, lui à la base euh, c'était quoi qu'il avait dit déjà c'était que il euh, attendez ça m'échappe. C'est est qui d'enfant? Non, pas que, ben, c'est pas tant qu'il y a eu traitement de faveur, c'est que lui-même a justement de, fait de la reddition de, de comptes. Il s'est demandé de dire, ben, pourquoi justement on a choisi cet organisme-là. D'ailleurs, je vous invite vraiment à écouter ce, ce discours-là d'ouverture parce que moi, j'ai vu un autre Justin Trudeau, <rire> beaucoup plus assuré, avec un ton presque vindicatif, presque insulté un peu qu'on le prenne pour, euh, pour euh, un voleur euh, d'impôts de, des Canadiens et Canadiennes. Donc, euh, c'est ça. Et après, ben, euh. Les ministres, eux, ils peuvent signer à la fin. C'est sûr qu'ils peuvent poser des questions, etc. Mais je veux dire, normalement, si ça vient de la machine comme on l'appelle, quand ça remonte des fonctionnaires, ben, normalement ça devrait être, les... ça devrait être indépendant jusqu'à un certain point des cabinets. Dans le sens où, euh, si, comme par hasard, l'organisme We Charity a répondu à l'appel d'offres puis qu'on l'a fait remonter au bureau du Premier ministre, ben, c'est parce que ça remplissait des critères. En fait.
1: Mais c'est ça, que tu l'as dit toi-même, il peut toujours avoir des calls après ça. Quand oui,
0: puis après, on dit, ah ben là, ben c'est pis... bizarre, euh, ben c'est parce que votre mère, elle a reçu, euh, je pense que c'était un contrat de je sais plus combien de dizaines de milliers de dollars pour donner des est conférences. Puis là, on se rend compte que. Mais c'est ça. Là, en fait, le problème avec Justin Trudeau, c'est il nous a déjà mis devant des situations où, après coup, on se rend compte que ce sont des gens qui sont extrêmement privilégiés au Canada, qui ont l'air de se donner un petit peu des contrats entre eux. Mm. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, c'est courant, là. Je veux dire, c'est ce, un exemple que je donnerais.
1: Ben, c'est comme dans des affaires, là.
0: Mais exactement, vous, vous avez une compagnie, là, je sais pas, moi, de fabrication de bouteilles d'eau, ben, il y a de bonnes chances que vous allez mettre votre fils à la direction, tu sais, c'est... parce qu'il connaît la business, puis il, il est probablement compétent. Si, en tout cas, Mais c'est cette culture-là qu'il qu faut
1: briser, Alizé. C'est ça qu'il faut casser, parce qu'une des affaires qui a attaqué la marque libérale au Québec, c'était ça, c'était que, on dirait que la cette manière de faire dans les entreprises qui est totalement légitime dans le privé, quand c'est les données publics, c'est une autre affaire. Tu peux pas faire ça. Faut il faut qu'il y ait l'apparence que les libéraux, soient, les libéraux fédéraux ne soient pas attachés à cette organisation-là. Je pense
0: qu'ils l'ont échappé, mais il y, y a des milliards de dollars qui sont donnés chaque année à pis toutes ceux, sortes de... puis là, Il y, y, y en a, y a un dossier, scandale. Amis, oui, je sais, mais c'est parce qu'il y a un scandale qui sort. Euh, je veux dire, t'sais, là, ils l'ont échappé, celle-là. Est-ce que ça veut dire qu'ils en échappent tous les jours? Je pense pas. Hum.
1: Tu penses-tu que Je vais revenir avec la question à Jay. Tu penses-tu que ça fait un pli aux Québécois, aux Canadiens? Est-ce que ça, ça, ça souffle sur les braises de la marque libérale?
0: Les gens s'en souviendront plus, je pense. Puis ah ça bon, va dépendre riche. aussi. Mais non, mais il faut, faut regarder aussi qui ce qui va être le chef des conservateurs aussi. Il faut, mm -hmm. faut, faut prendre ça en considération. Il y a tellement ça. de facteurs qu'on n'a pas aujourd'hui. On sait pas quand ça va être les prochaines élections. Puis à mon avis, ben, t'sais, on est en pleine pandémie, puis il vient d'avoir un scandale, donc euh, ça ne sera probablement pas dans les six mois.
1: Ça affaiblit le gouvernement, mais je pense pas que ça va être... Mais
0: je pense que, euh... il y, ta... y a eu vraiment beaucoup de progrès aussi, justement, depuis le scandale des... Euh... Parce que au Canada, c'est le scandale des commandites.
2: Hein? SNC-Lavalin, genre ça, c'était big. Puis ils ont quand même ré été réélus, les libéraux. Mm. C'était big comme shit. Puis genre, mais les libéraux sont. Ils ont pris.
0: Mais c'était pas un problème de corruption.
2: Non, c'est une affaire de justice. Ok. C'est par rapport, vous vous souvenez? Non, oui, c'est oui, que Trudeau
1: avait fait pression. à sa ouais, ben ministre de euh, justice. Juste alors qu'il se pose d'avoir une certaine distance ouais. entre le politique et le
2: juridique. C'était big de, comme affaire.
1: Fait que c'était quand même aussi une question de principe. C'était pas de la corruption, corruption comme tu disais, mais quand même. — Effectivement, effectivement.
0: — Mais c'est plutôt que ça renforce un petit peu cette image-là de Justin Trudeau qu'on a de quelqu'un d'un peu candide parfois mm -hmm. qui n'a pas vraiment l'impression de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de lui.
2: Mm — -hmm. Puis t'as voté pour qui, toi, Alizé?
0: — Moi, j'ai voté
2: vert. — Ah, c'est bien, je pourrais pas faire de mauvaise blague.
1: Parlant de gens confus, on <rire> va aux États-Unis. Tu veux le segue? Euh, avec notre ami Trump, euh, peu, de, enfin, peu de choses importantes, plein de choses importantes, mais on va se, se limiter à quelques intérêts, quelques actualités qui sont intéressantes pour nous. Euh, Biden devrait annoncer la semaine prochaine sa colistière, puis j'assume que ça va être une colistière parce que il a déjà dit qu'il allait euh, avoir une, une femme et une afro-américaine comme euh, candidate à la vice-présidence. Euh, donc ça, on le sait déjà. On sait un peu c'est qui. Je parlerai des rumeurs tantôt, mais ça va être annoncé officiellement la semaine prochaine. Sinon, Trump est revenu avec ses euh, euh, points de presse quotidiens sur euh, la situation de la pandémie. Euh, au début, il a demandé à mettre le masque, puis rapidement, il est retourné un peu de folie en vantant à nouveau l'hydroxychloroquine. Yes. Ouais. Et puis, aussi accusé le docteur Fauci d'avoir trompé carrément la population, donc de mal en pis euh, aux États-Unis. Puis finalement, il y a eu le décès et les funérailles de John Lewis, qui était euh, un congressman et qui était une figure euh, géante. Du mouvement des droits civils des Afro-Américains euh, là-bas. Donald euh, Trump n'était ad...
0: pas allé à ses funérailles.
1: Non, c'est intéressant. Les tous les présidents vivants, je crois, y étaient sauf Trump. Et
0: euh, aussi, c'est aujourd'hui qu'il a fait un tweet un peu mm -hmm. euh, inquiétant sur euh, oui. le report potentiel d'élections aux États-Unis. Puis, euh...
1: fait que tu penses qu'il veut de l'attention, c'est ça Non, mais
0: justement, c'est que c'était pour tout ça. Il y a des analyses qui disaient que c'était pour euh, dériver, euh, de, mm. dériver des, des sites qui sont sortis aujourd'hui sur l'état de l'économie américaine. Le taux de chômage euh... est dans le tapis. Puis euh, les États-Unis sont officiellement en récession. C'est
2: vrai, c'est vrai. Mais c'est sûr qu'il y a la... Pas beaucoup de pays vont être en récession à cause de la crise. C'est juste normal.
0: Oui, mais quand le président des États-Unis ouais, qui s'est fait élire sur euh, un président pro-économie. Mais pro c'est un
2: choc <rire> exogène. Tous les pays ont dû faire face à ça. En tout cas, mais je comprends que pour les gens, ça va être bizarre, mais il fallait s'y attendre. On le savait que depuis mars, on le sait qu'il va y avoir une grosse récession mondiale.
0: Mais c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui... T'sais, parce que les, 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 euh, le taux de chômage est reparti à la hausse depuis qu'il y a surtout des États qui ont été forcés de re, se reconfiner. Ouais, exact. Il y a tout ça à prendre en considération.
1: Mm. On okay. en a pas longtemps.
0: Ben, s'ils continuent à, à faire ça à moitié, oui, ça va, ça va s'étaler.
2: Mais c'est ça, ça qui est intéressant parce que le fait que les États, un peu comme le Québec, avec euh, confinito, puis là, le port du masque, puis tu sais, c'est un peu à l'improviste, on le sent, parce que genre, c'est nouveau comme crise, c'est la première fois que les gouvernements font face à ce genre d'affaires-là. Euh, c'est comme une. C'est très, très négatif pour l'économie à court terme, mais c'est vraiment, je sens, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est dans l'objectif qu'à long terme, ça puisse repartir. Puis ce, qu ce que je, je semble observer des États-Unis, c'est plus que on, on confine comme pas tant on fait plus ou moins attention, on y croit plus ou moins, ce qui, ça, à long terme, va avoir des répercussions beaucoup plus négatives sur le long terme, justement. Comme à court terme, peut-être que les autres, l'économie roulait plus que la nôtre puis celle de d'autres pays dans le monde, mais si tu, tu, tu confines à moitié, puis tu y vas boboche, puis tu n'y crois pas trop, ben c'est sûr qu'à long terme, tu vas en avoir des effets négatifs beaucoup plus importants parce que ça va te prendre plus de temps de t'en sortir par rapport aux autres pays qui, eux, vont avoir fait euh, attention dès le début. As-tu
1: As-tu vu, la... Ser... As -tu vu oh. la super vidéo de Rad sur euh, la dette, puis qu'elle ouais. a payé la dette de la communauté. bien fait, là. J'avais tous les auditeurs à aller checker ça sur euh, le Facebook ou le site le de Rad, c'est euh, de Radio-Canada. assez bien fait, puis ça expliquait bien que, dans le fond, on ne paiera jamais vraiment la dette, mais qu'elle va diminuer... Avec le en... temps. Ta... En, en proportion de, euh, du PIB qui va lui croître avec le temps. Donc, euh, ça, c'est même s'il si y avait une deuxième vague à payer aussi. C'est quand même très bien fait. Là. Ce
2: qui était intéressant aussi, c'est que, puis ça, c'est très économique. Moi, j'ai un cours là-dessus, Monnaie, Crédit et Banque, puis j'ai appris plein de choses dans ça. Puis c'est justement ça qu'on voyait comme quoi, où, au, début du, au début de la crise, comme j'ai dit plein de fois, ici, on était à 31% de, de dette par rapport à ton produit intérieur brut. Puis là, ça monte. Puis là, mmh. ça risque de monter autour de 50 Fait que là, on est comme fuck man, ça a monté gros. Puis sauf que ce que ça dit dans cette vidéo-là, puis c'est ça qui est vrai, ça qui est intéressant. Malgré ce qu'on vit là, malgré tout l'arrêt économique, on n'atteindra même pas le, le, le non, plus haut ça. sommet de ratio de dette PIB que qu le Canada. C'était 66 des ça. 90 Qui on a déjà connu. Et non seulement, il y a une augmentation d'à peu près 20 de. De, de points, de 20% de ratio de dette PIB, mais il faut aussi comprendre que dans les autres pays, il va aussi avoir cette augmentation de la dette-là. Donc ouais. relativement aux autres, ouais. c'est un peu comme si... Tout le monde est désavantagé. Tout le monde est désavantagé. C'est un peu comme si... Les, tu as deux équipes de hockey, puis chacun a une pénalité, puis c'est du 4 contre 4. Puis là, ce ne sera pas nécessairement égal de pays en pays. Il y en a qui vont investir plus dans leur euh, confinement, blablabla. Il y en a qui vont investir moins, un peu comme les États-Unis. Mais, mais globalement, tous les pays vivent le même choc exogène. Donc, oui, on s'endette, mais par rapport aux autres, pas tant plus que ça, parce que tout le monde s'endette. fait que c'est ça qui est intéressant.
0: Mais tu penses quoi du Canada en tant que… Je pense qu'en fait, les États-Unis, c'est notre premier partenaire commercial. Ouais.
2: Oui, 75 oui. 75, de nos, exportations, <rire> 75 de nos exportations vont avec les États-Unis. C'est notre principal co partenaire commercial. C'est très important d'avoir de des bonnes relations avec les USA.
0: Mais c'est ça, c'est parce que si eux, ils éternuent, nous.
2: Bien, on ne meurt pas nécessairement, mais. ben oui, genre, c'est ça, je pense que c'est ça mais la métaphore. Si la
1: frontière reste fermée encore longtemps, ça va devenir de plus en plus problématique.
2: C'est si, Quand les États-Unis vont mal, le Canada va mal. Nous, on est 36-37 millions, les autres sont 300 millions, voire plus. C'est ça, c'est quand. C'est quoi la métaphore? C'est quand les États-Unis pètent, nous autres, on, on a la draft ou quand il y a du choum. C'est quoi? Genre, tu comprends? Genre, les États-Unis, quand ça on est très, très liés aux États-Unis. Oh tu boy, comprends tu la métaphore?
1: Il faut qu'on se parle off of the record avec like tes ben, images. Ben,
2: tu vois, <rire> je ne pense pas que c'est ça. Là. Je ne pense pas que c'est la métaphore officielle, mais tu comprends l'image de... <rire> genre euh, c'est ça on qu'on est, qu
1: est explicite euh, sur Apple podcast euh, c'est
2: c'est pour ça que c'est important genre tu sais tout le monde un peu le monde entier suit les États-Unis les, les élections américaines mais particulièrement ouais. au Canada c'est important parce que on est directement impacté de les politiques économiques américaines qu'on ouais. le veuille ou non pour, Non seulement on veut des bonnes relations mais même quand on n'a aucun pouvoir décisionnel dans leur Prise de position politique, ben ça, va nous, ça va tôt ou tard nous impacter parce qu'on est relié à eux. C'est pour ça y a une autre raison de vouloir Joe Biden, même si ce ne sera pas le gros changement, juste parce que ce ne sera plus Trump, pour ouais. moi, ça va déjà améliorer les relations Canada-États-Unis pour l'économie des deux pays.
1: Alizé, y avait-tu d'autres choses qui t'avaient euh, surpris ou qui t'avaient noté cette semaine?
0: Oui, c'est la déconnexion entre les marchés boursiers puis euh, l'économie réelle.
1: Oh boy! Euh, parce que... Je vais vous laisser, Jay et toi, discuter finalement.
2: Tu ah ben, tu peux parler de ça, l'Alisée, finalement. Ouais, non, c'est pas vrai. Euh,
0: c'est fou. Est, en fait, euh, est mm -hmm. ça, on, est, on a beau rentrer dans euh, une récession officielle. Ce qui ouais. se passe en ce moment, c'est que tu as plusieurs actions sur le marché qui sont revenues en leur taux pré-pandémie. Mm -hmm. mm. euh, ça, ça marche tu pas. Penses une bulle,
1: ça.
0: Je ne sais pas. On personne ne sait, en fait, c'est inédit, mais il y a clairement une déconnexion entre la valeur des prix des actions puis euh, ce qui se passe. Mm -hmm. C'est comme au Québec, on a dit, ben là, il va y avoir une crise économique, une récession, l'immobilier va chuter de 20 Guess what? Les chiffres qui ça a augmenté de 5
1: Non, non, les gens, les gens veulent crisser le camp de Montréal là, en ce moment. Il y a une grosse exode. Mais, non, il n'y a pas je... juste
0: ça. C'est que, Je pense que ce qui est échappé aux journalistes, c'est que... Euh, et en fait, les gens qui sont probablement privilégiés économiquement parlant sont des gens qui sont capables de faire du télétravail. Mm -hmm, mm -hmm. Donc en fait, eux, ils n'ont pas perdu leur emploi. Là. Fait
1: Donc, Encore euh... une fois, ça va toucher les plus démunis. Mais c'est ça, qui exactement. Voilà.
2: Parce que en général, quand tu étudies, tu... c'est quand tu... Ça, tu vas à l'école, tu travailles, tu vas travailler davantage dans le plus tard avec ton cerveau. Quand tu travailles avec ton cerveau, les probabilités que tu puisses travailler à distance sont plus grandes que quand tu dois travailler avec tes mains. Je ne dis pas que travailler avec tes mains, tu n'as pas besoin d'école nécessairement, mais le futur du travail, ça va être de moins en moins manuel. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'automatisation dans les prochaines années. Puis il va falloir travailler avec notre tête. C'est pour ça que c'est important d'aller à l'école pour justement être le cerveau derrière les machines qu'on va faire travailler dans les prochaines années. Puis pour revenir à ce que tu disais, Alizé. Le marché boursier, à mon sens, c'est euh, en soi de la spéculation. Donc, ça ne me surprend pas de voir que même quand ça va mal, il y a des actions qui remontent puis qui vont bien parce que c'est. Parce que, mettons, tu sais, quand mettons le Dow Jones, quand il a passé de 30 000 points à 20 000 points, ben, c'était bas, tout le monde était comme fuck, man, je fais, je fais quoi avec ça? C'est comme. Euh, tu venais de perdre de l'argent si tu avais, mettons, du Dow Jones ou de quoi dans, dans ces environs-là. Anyway, mm -hmm. je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut posséder, le Dow Jones. Je ne suis pas un calé en bourse non plus. C'est juste un indice général. Mais... Moi,
1: je pense que c'est un rassemblement d'indices. Exactement. Ah, Exactement.
2: Mais tout ça pour dire que, vu que c'est de la spéculation, même quand il y a des actions qui baissent, ben, les gens à ce moment-là se garochent pour en acheter parce que justement, sont à bas prix parce qu'ils savent que à long terme, ben, ces actions-là finissent par remonter et là, ils vont pouvoir revendre à un meilleur prix. C'est vraiment, vraiment une game de OK, quand j'ai besoin de vendre, quand j'ai besoin d'acheter, quand j'ai envie d'acheter. Puis c'est très. Ça veut pas. C'est vraiment spécial comme signification parce que ce, la valeur de ça ou la signification de ça peut vraiment changer de, du temps où tu l'analyses. C'est difficile à expliquer. C'est juste, comme tu dis, c'est pas genre la valeur qu'on va y attribuer. C'est pas nécessairement la valeur que ça devrait valoir dans, le, dans la conjoncture qu'on peut observer. Je peux-tu vous ramener vers
1: euh, <rire> la politique? dans c'est une <rire> Moi, je vais ramener vers Biden. Je vais vous parler de Biden puis je vais avoir votre avis là-dessus. Euh, — On s'entend-tu que Biden, il monte dans les sondages en ce moment, là? — Oui. — Puis okay, euh, il va probablement... Donc la rumeur, c'est que c'est Kamala Harris qui serait euh, euh, sa co Puis on le sait parce que... Des fois, Biden, il n'y a pas, pas d'alerte. mais... Dans le fond, cette semaine, il y avait un point de presse, il a sorti un pad où il y avait toutes ses notes, puis ses lignes sur ses notes. Et mm -hmm. sur les lignes, les journalistes ont pu prendre des photos euh, de, de ses notes quand il s'est déplacé, où il est arrivé, où il est parti du lutrin. Puis on voit clairement que c'est marqué « Kamala Harris, voici quelques lignes », puis il dit ça. Alors que c'était comme pas un sujet dans l'actualité. Il s'est rien passé entre Joe Biden et Kamala Harris ce temps-ci. Donc, euh, ça serait la rumeur que ça sera elle. Ce qui me fascine, puis là où je veux euh, vous entendre, c'est qu'on s'entend-tu que, grosso modo... Tu sais, beaucoup de gens, puis je pense que JIT était comme moi, on voulait tous Bernie Sanders. Ouais. Là, force est de constater quand même que ça va bien pour le camp Biden. Mais on s'entend-tu que Trump est quand même en train de se battre? S'il y avait une chance de battre ce président-là en ce moment, là, avoir une pandémie mondiale, puis à ce jour, 150 000 morts sur ton dos, euh, c'est pas une stratégie gagnante. Là. Le président est en train de se battre lui-même.
2: Oui, ben c'est sûr qu'en temps d'élection, tu veux pas vivre cette espèce de choc exogène mondial là, de pandémie qu'on connaît. Euh, pour Trudeau, c'est un peu l'inverse. C'est comme chanceux que ça arrive tout de suite après son mmh, mandat. Mmh. Euh, pour un peu la, la CAQ est un peu au milieu de son mandat. Aussi. Mais pour les pour Trump, c'est vrai que ça donne vraiment mal. Surtout pour un gouvernement qui est étiqueté à l'économie, un parti républicain, comme on est là pour l'emploi, avec un faible taux de chômage, vraiment pour l'économie. Puis là, là tu arrives ça dans face, puis tu sais, comme tantôt, je prenais pas un peu sa défense parce que c'est un choc exogène. On ne l'a pas choisi, ça. Mais même à ça, c'est pas tout le monde qui va raisonner de manière ben, de la même façon que je le fais. Puis Ils vont plus checker comme les résultats. Puis ils vont faire, bon, OK, le taux de chômage a augmenté, ça va pas bien, il y a plein de morts. une élection, on, on met Trump à la poubelle puis on passe à autre chose. Il y en a, je suis sûr qu'il y en a qui vont faire ça.
1: Alizé? Euh,
0: pendant tous les mandats qu'ont des présidents des États-Unis, il y a tout le temps une crise, en fait. Puis, ouais. on attendait celle de Donald Trump. Puis, ça allait éventuellement nous montrer son niveau de compétence. Puis là, on est servi. Euh, tu pour George W. Bush, par exemple, ça a été le 11 septembre. Donc, c'est ça. Parlant de Bush, euh, oui, Joe Biden remonte dans les sondages. Mais quand George W. Bush est en, en élection contre... Euh, Mike Dukakis, me semble, c'est ça son nom. Il est, en fait, il était aussi 10% de points derrière. Hein. Puis aussi, ouais, Donald Trump, mmh, avant mmh. d'être élu aussi, il était derrière dans ouais. les sondages. Hein. Oui, oui. Donc, euh, <rire> il y en ouais. a qui pensent que c'est la fin de Donald Trump. Ah, je sûr.
2: Le parti <rire> québécois aussi, était bon dans les sondages. Puis tu vois, tu sais, ah non, ça, il a vraiment perdu, <rire> tu vois.
1: Ouais.
2: fait Donc, que ça, ça peut dépendre.
0: Euh... Non, c'est ça. Puis en fait, euh, ce que beaucoup d'analystes font remarquer, c'est que Joe Biden remonte dans les sondages quand il parle pas.
2: Euh... <rire> quand même le le il reste
1: dans son sous-sol. La joke, c'est... Quand il n'est pas, pas
2: là, il des mais... points.
0: Mais oui, mais c'est ça. Mais euh, C'est parce qu'en fait, il là, là, ça devient un peu... On n'était pas ça au début si c'était un problème cognitif ou s'il si y a autre chose, mais Joe Biden, il a l'air de ne plus être là à 100%. Il
2: n'a ouais, jamais
1: été comme... T'sais... Tout là, là. Mais effectivement, c'est de mal en pire.
2: Même à 40 ans, on l'a jamais dit qu'il était là.
1: Mais il a toujours été un petit peu à euh, faire des jokes weird ou des Non,
0: des... c'est de parler oui. de, ses, de ses politiques à venir de manière cohérente devant des journalistes. Ça ouais, de la pas,
1: misère, hein. on dirait de plus en plus. Euh, Mais donc, OK, donc, la question, c'est est-ce que Kamala Harris va être présidente un jour
0: Qu'est-ce qui se passe C'est que oui, effectivement. Euh... Ça va être vraiment... Je pense que dans toutes les élections qu'il y a eues, le vice-président n'a jamais été aussi important. Mm
2: -hmm.
0: Clairement, le... qu'est-ce qu'on dit, c'est ça, c'est que le prochain euh, vice-président ou la prochaine aura de bonnes chances d'être président président des États-Unis. Euh, par rapport à Kamala Harris, bien, on, on faut se demander s'il n'y avait pas eu les émeutes après la mort de George Floyd, si on aurait quand même mis une femme noire. C est, c est... Il y a ça aussi qui est symbolique, c'est fort. Euh... Mais c'est un momentum. Mmh. Euh, ça aurait peut-être été mal vu si on avait mis une femme blanche privilégiée. Ouais. Quoique Kamala Harris est privilégiée aussi. Là. Puis euh, c'est ça. Donc voilà, ça va être intéressant à regarder qui va être sa colisière.
1: Jay, euh, commentaire final avant qu'on ferme la shop.
2: Euh, pourrait, là, s'il y a des gens qui nous écoutent, puis qui sont convaincus que la crise du COVID-19 n'existe pas et que c'est Bill Gates avec sa mallette au mois de décembre qui est allé en Chine, qui a tout ben stocké, oui. ça, ben ça oui. là, George, je... puis on peut, on... c'est ça, François, on ne peut pas se permettre d'être méchant ou arrogant avec ces gens-là, parce que pour eux, c'est une façon de justifier leur point de vue. Mais c'est ça. Comme, posez-vous la question, quand vous entendez des affaires en ce sens-là, si c'est une opinion ou de l'information, parce qu'il y a mm -hmm. beaucoup, beaucoup de désinformation que... Surtout, à partir du moment où on va chercher l'information sur Internet, il y a, toutes les, il y a tout, tout ce qu'on veut sur Internet. Je peux aller sur Google, poser une question, il va avoir 10 à faire, puis comme je peux choisir ma réponse, puis c'est ça. Faites attention à l'information. C'est pas que c'est que c'est vrai non plus. Il y a de l'opinion, il y a de l'information, il, il faut être capable de faire la différence. C'est correct d'être sceptique, c'est correct de se remettre en question, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on écoute, ce qu'on entend, surtout les algorithmes des réseaux sociaux. Quand on like quelque chose, le Facebook, oui. c'est une plateforme Internet, elle veut que tu restes dessus. Fait que, fait que si tu l'as quelque chose, ils connaissent tes intérêts, ils vont te renvoyer de cette affaire-là. Puis mm -hmm. là, c'est un servicieux, tu sais très bien que genre, à, à la longue, tu finis que par recevoir ce genre d'informations-là. Puis là, tu en deviens convaincu que c'est la réalité. Alors que ce n'est pas nécessairement... Moi, je l'ai vécu quand j'étais convaincu que le Parti québécois allait prendre le pouvoir en 2018. Malheureusement, ça bulle, peut être mais... que... ouais j'étais dans ma bulle. <rire> moi okay. j'avais que ça sur internet okay. sur Facebook non, non, et ça allait miens. bien pour le parce quoi ben, moi je l'ai vécu là j'ai j'étais convaincu que en élection on allait remonter genre euh, convaincu non non non
0: attends attends il a remonté puis il a gagné l'élection
2: oui ben non non moi j'étais je... convaincu qu'on allait remonter puis qu'on puis qu avait gagné l'élection. Parce que moi, sur Facebook, ce que je voyais, c'était que du positif par rapport à parce qu'il y avait quoi? Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Tu sais, parce qu'il y avait quoi? Qui, ça, ouais. Mon réseau Internet était comme ça. Mais c'est ça. Fait que là, j'arrive, puis là, bam, une grosse une grosse débâcle Il y a plusieurs facteurs à ça. Mais ça, c'est un peu comme ça te ramène à la réalité. Puis là, puis c'est ça. Fait que les plateformes Internet sont un peu traites à ce niveau-là, mais je les comprends parce qu'ils veulent que tu restes dessus. Puis c'est un peu ça, j'ai l'impression que ces gens-là qui sont convaincus que la pandémie n'existe pas, ils reçoivent que ce genre d'informations-là. Donc, il faut faire attention. Il euh, faut être capable de faire la différence entre de l'information et une opinion. Puis vraiment regarder les choses de manière objective puis se demander si les choses sont cohérentes ou non. Être capable d'être ouverte euh, aux autres opinions puis pas euh, pas prendre toutes. Euh... Tu sais, il y a des choses dans la vie qui sont laissées au hasard. Il n'y a pas nécessairement une explication à tout. Puis malheureusement, c'est ça. Euh, le 11 septembre, des avions qui arrivent de même, je ne sais pas, un virus qui part, qui, part, qui part comme ça de la Chine, c'est un choc exogène. Personne ne l'a décidé. Ça affecte tout le monde. Ça fait mal à l'économie de tout le monde. Puis un jour, on va s'en sortir. Il ne faut pas lâcher, mais j'en euh, c'est ça. Bref, genre, portez votre masque parce qu'il est plus vulnérable, ça peut sauver une seule vie, ce Exactement. sera ça. Portez votre masque puis, euh, puis euh, faites-le pour les plus vulnérables de votre société. Ça peut être euh, votre mère, ça peut être votre grand-mère, ça peut être des amis, n'importe qui. Faites-le par solidarité pour votre société.
1: Parce qu'après tout, on est tous dans le même bateau. Merci Jay pour ton avertissement. Merci Alizé d'avoir été là. Merci. Voilà, c'était notre épisode pour cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et n'oubliez jamais Spotify. Suivez-nous sur nos pages de médias sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Vous pouvez maintenant vous abonner à, votre, à notre infolette pour recevoir nos résumés d'actualité chaque semaine. Puis pour s'engager, en apprendre plus sur notre projet, visitez EngagéPublic.com. À la semaine prochaine!
2: À la semaine prochaine!
0: Ciao! Portez vos masques!
2: Oh
1: my god. Yay! Yay! Alizé, y avait-tu d'autres choses qui t'avaient euh, surpris ou qui t'avaient noté cette semaine On
2: ne le sait pas. Es-tu parti On n'aurait en pas encore parti.
1: And
2: she's gone. Home <rire> run. Ça va, mal. On peut penser vie. à la
1: fois où on essayait de faire un épisode avec Touga puis que ça plantait. Touga, a disparaissait genre 10 minutes. Je capotais. Mm. C'était aussi avec Alizé. Coïncidence Coïncidence. <laughs> <laughs>